0: Esse episódio é em homenagem ao Dr. Madeira, pai do Digão, que acabou nos deixando entre a gravação e a publicação desse podcast. A equipe Pipoca de Pedra deseja todos os pênzames e conforto à família do Digão e que siga para sempre esse legado feliz, confortável e levando alegria a todos os públicos. Espero que gostem do episódio e mais uma vez um salve para o eterno Dr. Madeira. Ô oh, Kevin, só para te avisar que você tá mudo, às vezes você não sabe que você tá, saca? Mas você tá. Uh,
1: eu tô morrendo
0: de.
2: falar comentando. <risos> eu imaginei, eu falei, não, não é possível que ele foi embora. Manda rapidinho. Deixa eu dar um jeito nesse cachorro. Rapaz, eu não tenho um cachorro, eu tenho um Gremlin molhado. Não pode alimentar depois da meia-noite, não Teve a história do, da borboleta que fumou o baseado Hã? Hã? Que? A gente tava lá na cachoeira, sentado e tal Fumando um baseado, né? Aí você sabe quando você fica baseado Você dá uma bola no baseado E fica com o baseado na mão, assim, né? Perto, da, perto do rosto, assim, né? Eu fiquei com baseado Era um baseado grande, assim, né? Eu fiquei assim Aí fiquei assim, viajando, olhando a água Daqui a pouco pôs uma, uma borboleta no meu baseado, assim, ó Pousou Aí eu olhei pra borboleta Sabe quando você tá tão doido assim Que você tá tão Você tá tão de boa Com a natureza assim Que você nem se mexe Você só olha pra borboleta assim Aí eu fiquei viajando Na borboleta Sentada no baseado assim Aí de repente eu percebi Que a borboleta Ela tem tipo uma linguinha Um negocinho que ela E eu vi que ela tava Com esse negócio no baseado Ela tava tipo 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 baseado assim Tá querendo dar uma tragada Pô é, ela, é, é, no baseado velho Ela fumou Tô te falando Não é porque eu tava <risos> Aí eu olhei pra borboleta tô... Rodolfo A letra tá fumando do baseado velho <risos> caralho, velho cara, é muito... não, você tava muito louco você tava muito velha ela usou e ficou com aquela linguinha dela assim pra... imagina a história que essa
0: borboleta não conta na, no, no jantar de família <risos> a borboleta
3: eu fumei com Raimundos, porra tô falando, porra
4: fumei, cara, tô falando
3: fumei com Raimundos, com Rodolfo,
0: caralho <risos> <risos>
1: Você está ouvindo o Bipocast, o podcast que é um estouro.
5: Levanta os olhos para o céu e grito. Eu procurei e não encontrei um amigo sequer. Esta é uma nova fase dos filhos. Para morrer, é preciso viver. Os anos 90 marcariam o início do fim de uma era. Cada vez mais o rock no Brasil e no mundo inteiro daria espaço para gêneros mais pop, eletrônicos, dançantes. As Terras do Pinkin celebravam o surgimento do sertanejo romântico, do funk carioca, a ascensão do pagode do axé. Foi a década de Ivete Sangalo, Sandy Jr., Racionais MCs, mas também a década dos Mamonas Assassinas, do Planet Hemp e do Charlie Brown Jr. Em Brasília, o trio de ouro encontrava seu primeiro fim, a morte de Renato Russo Encerrava a Legião Urbana em 96, três anos após de Ouro Preto ter saído da capital inicial e da Plebe Rude ser desfeita. No entanto, a influência punk inglesa ainda resistiria e uma união inusitada entre forró e o punk rock traria um novo respiro para o gênero candango.
0: Começando mais um Packet para toda a sua rede de Rádio Ambassad, Spotify, iTunes, SoundCloud ou qualquer plataforma de áudio que esteja nos ouvindo de forma legal e legal. E hoje, meus queridos, nós estamos aqui dando sequência a este programa maravilhoso sobre a capital do rock, sobre Brasília, este berço do rock and roll nacional. E para falar dos anos 90 e um pouquinho dos anos 2000, da atualidade, nós estamos aqui com Kevin Balduino.
2: Fala galerinha, aqui é o Kevin Balduino e eu queria ser o banquinho da bicicleta. <risos>
0: Diretamente de São Paulo, nós estamos aqui com o Pandemônio.
4: Fala, galerinha! Aqui é a Pan. E, Kevin, eu acho que com a sua idade já dá pra brincar de fazer neném, hein?
1: Olha <risos> só! <risos> boa, não. Foi boa,
3: pai! Aí, de São Paulo, estamos aqui com o Circus. Fala, galerinha. E eu tinha apenas oito anos quando eu vi Rain. Olha aí,
5: cara. <risos> <razão>. E diretamente
3: de <risos> Fortaleza, estamos aqui com o Wallace Anderson. Fala, galera. Aqui é o Wallace Anderson. E mais uma
5: vez emocionado aqui, porque... O Raimundo foi o primeiro CD que eu comprei na vida.
0: É isso, meus queridos. Você <risos> já deve ter imaginado um convidado mega especial diretamente da minha terra aqui em Brasília, diretamente de Sobradinho, o guitarrista, vocalista, compostou o incrível Digão do Raimundo. Uhul! É Essa
2: pera aí, meu Olha ah,
3: lá. <risos>
2: Eu odeio Wikipédia, cara Porque o Wikipédia fala que eu sou de Sobradinho Mas eu nasci aqui no Azazú, velho eu nasci Olha aí ah, Já é me é... aquela porra umas três vezes E nunca, <risos> Quem nasceu em Sobradinho foi Rodolfo Rodolfo, moçalão, eu, é eu nasci bom. em Brasília O
3: direto, clube de Sobradinho vai lá e troca Ele não aceita que moço
5: Não aceita,
2: não, vai lá não Eu nasci em Sobradinho, porra Vai tirar o cara de Deus. <risos> <risos> Não, mas sobradinho. É, então a... é eu sou uma rapaziada de lá, até mandar um abraço pra galera sobradinho, que é sangue bom. Então
0: é isso, meus queridos, vamos começar esse bate-papo maravilhoso. Meu nome é Pedro PX e eu estou sozinho e sem ninguém.
2: Digão. Pra me amar, né,
1: Nossa,
2: Aquilo, né? esse cara tá
1: sozinho e sem ninguém mesmo, né? <risos> <Posso
2: tocar Reino. risos>
1: Quando me chega a demo do Raimundos, eu ouço Negra Jurema, é, Palha do Coqueiro. Eu falo, cara, que porra é isso, velho? Chapei, velho. Tudo que eu esperava. Falei, mano, essa é a banda que representa esse momento. Não existe uma banda mais significativa hoje do que esse Raimundos. E aí, quando eles foram na Sony, chegaram lá, o cara, não, tem que tirar essas guitarras, tirar palavrão. os palavrões, os caras mandaram tomar no cu, né, velho? Imagina o Raimundos sem guitarra, sem palavrão, velho idiota propor uma coisa dessa. E eu falei, velho, vou fazer o que tiver que fazer por vocês, mano. E o que tiver que fazer, convencer os titãs a montar o um selo, juntar com a óleo Cara, foi quase um ano de ralação pra fazer existir o disco do Raimundo. E eles se hospedaram na minha casa, eles com os rode com as namoradas, todo mundo dormindo no chão, todo mundo sem dinheiro. A gente era todos uns lisos, loucos.
0: Digão, vamos voltar para os seus 15 anos de idade. Bora. Que maravilhosa. Ali, o início... 15 anos você estava entrando ali no Filho de Mengele, né? Não é
2: isso? 15 anos eu entrei no Filho de Mengele. Era um... Só tinha tocado, assim, com, com a molecada, né? Com o Rodolfo, com o pessoal aqui em casa e tal. Um... Eu não fazia ideia do que, que era fazer parte de uma banda de verdade, né? Uhum. Então eu entrei totalmente cabaço, velho. Nunca tinha entrado num estúdio de gravação, <risos> estúdio de ensaio. Eu nunca tinha um estúdio mesmo preparado de ensaio. Eu nunca tinha entrado na vida, então, imagina, né, 15 anos de idade, eu era muito moleque. Não que eu não sei ainda, né, a gente sempre tem um espírito.
0: Mas, cara, te perguntar, você lembra como é que era o, o cenário musical de Brasília nessa época, o que a galera tava ouvindo mais? Porque, assim, já tinha estourado o Legião, né, já tava vindo ali o
3: Capital. Dá pra falar que era meio puteiro em João Pessoa, assim, não? não, não,
2: não, não. Não, é, é assim, foi, foi mais ou menos nessa época aí que, que rolou o puteiro, mas foi lá com o Rodolfo, né? Quando ele viajou para Paraíba, passou um verão lá na Paraíba e o, né... Bersange o, e, o, e o Augustinho levaram o Rodolfo. Agora vamos voltar aqui, né, pra música. Brasi... Então, tava rolando, né, velho, aquela febre mesmo do, do, do rock brasileiro, né? Além, além das bandas de Brasília, Capital, Legião, Clubhood, coisa, tava rolando Titãs, tava rolando RPM, tava rolando toda essa cena, né? O Traja Rigor, Camisa de Vênus. Tinha muita banda legal rolando naquela época. E também rolava as bandas de fora, né? Tinha muita. Nessa época tava rolando muita banda Dark, né? Era coisa meio. O The Cure, The Cult, Sisters of Mercy, umas bandas assim. Mas tinha a galera que, né, que era que era 77 total, que era o pessoal do First que envolvia Ramones, Sex Pistols, The Jam, enfim, todas essas bandas, né? Toy Dolls, assim, eu tem muito por influência do meu irmão dos Cetistas, que eram fãs de Toy Dolls
3: Era mais da galera Ramones
2: É, então, eu comecei, eu fui só conhecer O Ramones quando eu comecei a frequentar O Gilbertinho, que era o lugar onde as bandas Se encontravam, né, o pessoal da, da música Se encontrava. Antes eu, eu conhecia Só o Sex Pistols, né, porque Eu tava no almoço aqui de família, né, mesa redonda né Os Meus irmãos mais velhos Eu sou o caçula, né, de sim E aí a minha irmã levou o meu irmão mais velho numa festa E aí o meu irmão contando no almoço Da família, que, falando assim o João, né? A Patrícia me levou numa festa, que tinha uns caras de cabelo colorido, pulando, batendo a cabeça na parede, que nem uns loucos. Aí quando eu olhei, eu escutei aqui, eu falei, opa, eu gostei de é isso. Aí, Esse lugar, aí eu vi falar do punk, né? Aí do punk, Sex Pistols. Aí foi a primeira coisa que eu tinha Eu pedi um disco pra minha mãe. Minha mãe me deu Nevermind the Bollocks. E aí eu fiquei fã de Sex Pistols. Eu já ouvi a Legião, não sei o quê, mas fiquei fã de Sex Pistols. Mas sempre alguém me falava, ó, oh, Ramon, Ramones, Ramones é a banda, mas eu não tinha tido acesso ao Ramones. E aí, quando me mostraram o Ramones, velho, puta que pariu, aí eu viciei e até hoje eu sou um cara louco com Ramones, é, pra mim a melhor banda que, que já existiu no mundo é Ramones e sempre será.
0: Let's <risos> go.
5: para o povo brasileiro e também para os companheiros que vivem em alto mar. O Marujo sai de casa e deixa a família chorando. Os filhos vão se criando sem pegar amor ao pai. Uma fita demo contendo nega Jurema, Marujo, Palhas do Coqueiro e Sanidade, cantadas por Digão e Rodolfo Abrantes, tocadas por Fred e Caniço, encheram os olhos do produtor musical Carlos Eduardo Miranda e do selo Banguela Records, um selo que foi criado pela galera do Titãs no começo dos anos 90. Assim, os Raimundos, eles que começaram fazendo cover dos Ramones, se tornariam a primeira banda de rock independente a vender um milhão de cópias no primeiro trabalho e renovariam a capital brasileira no mundo.
2: Não tinha
6: medo tal. De mundo quando rolou esse movimento, é do capital inicial, a região Urbana, uhum. os Paralamas, e aí vieram as outras bandas dos outros estados, vieram Barão Vermelho, tem é, o Ira, o Rigor, todas, todas essas bandas dos anos 80, assim, que acabaram formando uma grande cena nacional de rock nacional. O que era surpreendente é que a música. Até então a música pop brasileira Ela sempre tinha sido ligada, sido ligada De alguma maneira ao samba é, Então é a, música pop, a música pop brasileira É a música que o brasileiro gostava a música, E faz total sentido Era o samba, ela tava ligada ao samba Ela tava ligada ao carnaval Ela tava ligada às marchinhas Tava ligada à rádio, às cantoras de rádio então a gente tá indo aí até os anos 50, os anos 60 ela passou, ela ficou sofisticada, ela passou a ser a bossa nova, passou a ser o Tom joguinho. tem muita gente que até fala que era um, um, um roubo, né, assim, tipo a classe, a classe rica roubando o samba, né, algumas coisas assim, mas, mas ainda assim, era uma música baseada no samba, no raiz no samba, quando veio, cara, era a época dos grandes festivais. A música pop do Brasil estava muito ligada aos festivais. Então você tinha um movimento do rock que era a Jovem Guarda, mas o movimento da Jovem Guarda era quase como uma novela, eram, eles eram personagens, era uma novela da, é, é. da, da televisão. Né? Então é, to, todos os cantores, o Roberto Carlos, o Ronaldo Carlos, o Vanderlei, é, eles eram meio personagens ali, é, é como se fosse um, um rebelde sim de hoje em dia <risos> é, não falando numa boa assim era uma, uma série de TV onde esses cantores eles eram eles mesmos mas eles era eram tinha, tinha, não era tinha tinha um negócio assim era tinha o Eduardo Araújo ele era meio cowboy o Roberto Carlos era o um galã o Erasmo Carlos ele era o um bad boy entendeu eles tinham meio que, que umas uns personagens assim era legal assim era negócio uma feito, se você bem. Mas o grosso assim da, da música popular, ele tava nos festivais. Embora tivesse algumas bandas de rock, tivesse os Mutantes, tivesse é, o Caetano, que fez alguns shows com bandas de rock também. Em geral, ele tava muito ligado ainda ao samba, ao Chico Buarque. Foi surpreendente que, de repente, a música pop brasileira ela se virasse para esse movimento de rock que estava acontecendo, né? o rock tomasse conta da música pop e isso foi muito conveniente para as gravadoras na época porque gravar uma banda de rock era extremamente mais barato do que gravar a Gal Costa, do que gravar o Caetano ou o Chico Ar... quando, é, quando você vai gravar a Gal Costa, você tem que trazer um arranjador, um pianista, traz uma banda, traz um quarteto de cordas traz um bateria, e a gravadora que paga isso tinha música que tinha sinfonia, né? Com partes, assim. Não, o então... normal era ter. Até porque você não tinha sintetizador igual hoje, você faz tudo no computador. Você faz Nossa, tudo simulado. Então, o normal Deus. era ter. Se você ouve uma música da Gal Costa, do Tim Maia, se você usa uma música, as músicas do Tim Maia tem muito arranjo. Se você ouve uma música do Tim Maia que tem som de violino, tem, Primavera, né? É Primavera. Uhum. É primavera. Tem um o quarteto de cordas e tocou esse violino. Entendeu? Não é, não é um, não é um E Então isso era muito caro. E aí as gravadoras elas se voltaram muito para essas bandas, porque o cara chegava lá: não, a gente mesmo toca nosso instrumento, não precisa trazer ninguém, não precisa trazer arranjador, precisa, a gente toca tudo, a gente grava aqui. E é muito rápido, então custava muito barato, porque a gente não tinha que pagar nada. O estúdio era muito pouco tempo que eles usavam, duas semanas matavam o disco, no mais tipo, seis meses gravando. E, e eles, pô, isso aqui é muito conveniente, isso aqui é muito legal, vamos fazer mais disso aqui. Então eles chegavam para os caras, Ô, Renato Russo, você não conhece outra banda aí de Brasília, não? Que, pô, tem aqui a Bravimuji, tem aqui a Capital Inicial ali, lá pra ele. Isso rolou com todos eles, né? Do, do mesmo lado, eu chegava lá no, no Roger, ô, o Treja Rigor, você não conhece outra banda, não? Ah, tem aqui o Ira, pô, o cara é bonzão, o Dois Gatos em aqui com a gente. Só que, quando a gente chega em 89, que a gente tá falando aí das quatro estações, essas bandas todas, elas já eram super estáveis. Todas elas já estavam num nível que elas tinham cumprido seus primeiros contratos com a gravadora ali, de dois, três discos. E agora, pô, agora a gente vai renegociar com a gente sendo talento. Se você não pagar o que eu quero, a outra eu gravadora louco, paga. Então, esse disco... É, esses discos todos ficaram... Ainda assim não ficou tão caro, porque ainda é, assim sim, não tem orquestra
0: é. e tal. É, o, o, o Descobrimento do Brasil, ele, ele foi um disco que demorou um ano, quase um ano e meio pra ficar pronto, ele custou 70 mil dólares. Não sei em comparação com, com o Tim Maigal, que era, mas foi um, um disco relativamente caro pra época também. Não,
6: ainda era. O, o, os Paralamas foram gravar um disco deles na Inglaterra. E com, e com razão, assim, porque essas bandas todas continuaram sendo grandes bandas nos anos 90, continuaram sendo grandes artistas pop muito relevantes nos anos 90 e serviram de alicerce para lançar outras bandas que foram o Scamp, o JQuest que a gente falou, os Raimundos Se não existisse isso, a MTV não ia ter artista para ir lá, não ia ter quem... Alguém falou aí, o é Renato Russo, uma entrevista mais importante dele para pra MTV Se não existisse Renato Russo, não ia ter MTV Brasil, Porque não ia dar para ter uma MTV Brasil com o Caetano, com Gal Costa, entre outras, um é, 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 é
5: artista
6: velho. jovem. Hein? Hum. E, então, então, as duas coisas meio que se juntaram pra, pra virar um negócio maior ainda.
3: Eu só fumo
1: no cachimbo da mulher
3: surgiu isso? Tipo, como foi a ideia de você de misturar o forró com o rock? Você escutou em algum lugar e você quis partir desse, desse princípio?
2: A gente até escutava Raul Seixas e tal, Sabe uma banda que, que eu, achava, eu achava engraçado pra caralho? acho que secos e molhados. Eu gostava do. <risos> <risos> <Muito bom. risos> nem Mato Grosso. Passou por debaixo da escada. E eu, assim, a noite da floresta. A luz do Vira, vira, traco, traco, traco. Cara, era um roquinho louco, meio baião, meio maluco. Tá. Uhum. Aí eu escutei Raul Seixas, mas eu nunca, eu nunca vi o Raul, porque o Raul ele falava naquela época da, da mistura do rock com um baião, né? Uhum. Ele, ele já tinha feito essa mistura, mas era com o baião de Luiz Gonzaga, aquela Sim, coisa. Sim, era outra pegada, né? Mas eu não vi isso, não vi isso. Então, o, eu e o Rodolfo, né, quando a gente, a gente ficava a semana inteira de bobeira, dois vagabundos, né? Ficava fumando uma... <risos> e, e tocando, né? Porque a gente ficava com os, o filhos de Menguele, só ensaava no sábado. E eu e o Rodolfo ficava de segunda a sábado com os instrumentos aqui na minha casa. Então a gente ficava tocando o dia inteiro, tocando Ramones, não sei o que e tal. E aí o Rodolfo chegou um dia cantando as músicas do Zé Newton e eu morria de rir das músicas né ele, só fumo no cachimbo da mulher e ele cantava <risos> fazendo voz de fazendo a voz de, 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 de Paraíba e tal e a gente rindo para caralho e aí eu ele pegou a música e eu tocando bateria tocando forró está <risos> né vamos tocar isso aqui punk rock só fumo no cachimbo da mulher fumo no ca... caralho cara. As... Ué, mas as notas, igual do Ramones, é lá, ré mi, acabou. Só fica brincando, lá e no ré e mi, caralho, velho. Quando a gente... Aí a gente começou a tirar as músicas e fazer as músicas, aí pronto, a gente virou. Ele falou, caralho, velho, é oreca, isso aqui é muito bom. E tinha é. também a do Telo, que o Telo já tinha falado do cajueiro, né? a gente uhum. Ele... Ele tava cantando a música do cajueiro, e... Eu subi e então... no pé. Eu implementar isso no filho de Mengele. Só que a galera do filho de Mengele era mais uma banda mais panfletária, né? Falava de política só na né? época. Uhum a palavra de boy, ele é boy o nome das músicas do filme é. Pô, eu adoro, adoro essa música, é a pista vai manchar, pizza vai manchar seja, de playboy, é, batendo pega, É, infeliz natal né noite, alegria e tal então é uma banda panfletária no, e, e o Telo queria botar essa coisa cômica, mas os caras não entenderam, só que eu e o Rodolfo a gente gostou é que nem a história dos do meus irmãos conversando na mesa do almoço, e tipo assim ninguém, ninguém se interessou, mas eu, a gente se interessou, entendeu? A gente a gente acabou herdando palhos do coqueiro, que é do Telo, a gente herdou é, o Cajueiro, que é do Telo. E aí a gente pegou começou a pegar a música de domínio público, né? Que é aquelas músicas de, 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 de putaria que a gente escuta quando é moleque. Entrei no trem correndo E o parador, o da puta me jogou pela janela. Daí <risos> de quatro, caralho, arregalado Isso aí era música que eu cantava, velho. Nove anos, ninguém ensinava, os, os caras ensinavam pra molecada. Da mulher eu passo o carro forte do peito, passo o parão do PT, ele instala. Tinha a festa da Dona Aurora Começa a zero hora Piroca dentro, piroca fora Piroca dentro Então, <risos> velho, a gente Já estava mais legal e transformou em um é. E aí foi juntando, foi se criando aí O, o repertório do Raimundo com, com, com essas quinquilharias né, Que a gente foi juntando aí No decorrer da nossa vida
0: Cara, eu, eu sempre achei uma, uma rima Narrativa muito forte O Raimundo em dois quesitos O primeiro porque eu sempre vi o início da cena punk Muito com o Ramones né? O Ramones foi a primeira a estourar realmente Só que as bandas de Brasília não pegaram tanto A influência do Ramones né? Eles pegaram mais Clash, Pistols E vocês foram, foram os que trouxeram o Ramones Mas principalmente essa, essa ideia do, do forró de, de trazer a parada nordestina Uma banda de Brasília Que é uma cidade feita por nordestinos Trazendo influência nordestina para mim é uma rima narrativa que fecha um ciclo muito foda assim, Que pra mim é o que faz o, Ra o Raimundo Ser realmente a banda definitiva da capital, mas Falando dessa influência sua, cara Tocar com Ramones
2: ou com Como é que foi isso? Porra, cara, tá, eu não acreditei Quando eles falaram que a gente ia conhecer os caras, velho Eu não acreditei, velho Eu não tava, não, não é possível não é possível isso não tá acontecendo. Essa era a sensação que eu tinha. Parecia que eu tava na Disney. Eu lembro <risos> que eu fui pra Disney com 16 anos, né? Então uhum. eu desde que velho eu via Mickey Pateta, não sei o quê, aí via os filmes da Disney, eu sonhava com aquilo. E era a mesma coisa com Ramones. Cara, quando eles levaram a gente, que eu que eu entrei, que eu vi o Joey, velho, eu vi aquele boneco de Olinda do rock. <risos> <risos> Onde a definição? Eu, eu te vi, a gente não conseguia se conter. A gente parecia uns idiotas. Uhum. Foi, cara, foi assim, foi uma emoção muito grande. Aí beleza, a gente conheceu os caras. Aí depois me falaram que a gente ia tocar com eles. Aí eu falei, ah, puta que pariu, né, velho? Aí eu Sim. falei, pelo puta que pariu. Aí tive a oportunidade de conversar com o Johnny, com o Joey, com todos assim. Foi foda, velho. Foi... Ficamos amigos muito do CJ, né? O ficou muito amigo. Saiu com a gente, foi pra Night com a gente. Foi melhor que encomenda. Foi melhor que encomenda.
0: Não, é porque vocês estão assim, pra zerar
2: né? Porque vocês tocaram com o
0: Ramones é Sua principal influência Mas vocês chegaram a tocar uma versão de Larié Com a Xuxa no Xuxa Hits Teve isso também?
2: No, quando o Raimundos começou a gente, a gente era porra louca A gente gostava de fazer uma coisa engraçada Então a gente começava o show com o tá E, e aí é é é acabava em Lá Que era o Cajueiro eu subi no pé de cajueiro A gente fazia isso E aí um dia a gente contou isso pra Xuxa A Xuxa adorou, a gente foi lá e tocou tá. Tá, 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 tá. <risos> Ela torou, né?
0: Ah, muito bom Vocês tocaram com o pai de todos, que é o Catra Vocês tocaram com é o <risos> É, eu pergunto, tem alguém ainda que vocês tem tipo, muita vontade de tocar? Alguém que esteja nativa na que vocês falam, caraca, essa aqui seria uma meta foda, assim, pra gente tocar?
2: Pô, é assim, é, eu, eu, não é que eu toquei com ele, mas eu tive uma, uma, um momento com, com ele e com o filho dele, né, que foi o Roberto Carlos. Eu não, eu tive no palco com ele, mas tava um monte de gente junto, não foi uma coisa é eu e o Roberto Carlos, entendeu? Hum. Mas velho. Foi, assim, uma coisa muito, muito, muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer ele, né? E, porra, aí me levaram no camarim. Aí eu fui conversar com ele. Gente boa. Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou comigo, brother? Bicho. É. Roberto Carlos, ilhi... bicho. Ele perguntou pra mim: tá comendo peixe? Eu tô tica de você, mas. Eu vou ter cacetado aí. Aí comecei de a que eu pegava e tal. Eu tinha umas fotos no meu celular e ele adorou, velho. Ficou mais. Mostra aí, mostra aí. Isso nunca
4: Lucas.
2: Um brother, sabe brother que gosta de falar: pô, peguei fulano, peguei esse crânio, não sei o quê? É o Roberto Carlos, velho. Caraca, que
6: massa. E o <risos> Caliabec <Eu> bimbi.
5: bimbi.
2: <risos> <risos> De gol! Aí cena é beia!
1: Antes
0: da gente entrar, de fato, nesta banda que é o filho bastardo do Joey Ramone com a Maria Bonita, eu, eu adoro essa definição do <risos> Ramones, vou falar um pouco de outras bandas que não estouraram tanto aqui de Brasília, mas que acho que vale a gente bater um papo Little Quail, do, do Gabriel que que é? do, do Bacalhau e do Zé o. cara como é que era a sua relação com essa banda?
2: a gente era amigo de infância, a gente andava junto a gente é, carregava os, os amplificadores um para casa do outro, o, o Gabriel ele tinha uma banda antes do Little Quail que chamava Axe Baxe Caramba. Que... É. O Rodolfo tinha uma banda Com o, com o... Com o... o Berma Inclusive tem uma música do Lil que chama Berma is, a Monster. Berma is a Monster Berma is a Monster É o Berma, o baterista da banda do Rodolfo São os culottes, umas outras bandas que o Rodolfo tinha Então a gente, cara, a gente era A gente era amigo, a gente tinha uma época Que ficava os anficadores na minha casa e depois sujava, né? O pai da gente mandava embora Aí ia pra casa de alguém. aí ficava um tempo lá E depois expulsava a gente, aí a gente ia de casa em casa e aí, o, o, pô, e, e a gente, tanto que o primeiro show do Raimundes foi na casa do Gabriel, do avô do Gabriel, que viajou e deixou Caramba. a casa... A gp 1 e aí a gente juntou todos os amplificadores que a gente tinha. Não era bem amplificador, aqueles bag, né? Chamado chamava de bago.
1: <risos>
2: <risos> era uns bagozinhos, aqueles de 100 watts, assim, ó, sabe? A gente juntava aquilo e fazia um PA daquilo, jogava o um microfone pedestal de cabo de vassoura. Ah, e, e era assim que a coisa funcionava, entendeu? E eu, eu, eu acho que isso dava um tempero, isso dava uma, uma coisa que, assim, a gente tinha que, que se esforçar porque a gente não tinha bons equipamentos. Então ah, a gente tinha que se esforçar. A gente tinha que fazer música boa, porque a gente tinha que convencer de algum jeito, cara. Porque com o equipamento não convencia. <risos> então, então a gente, cara, ralava com as músicas, ralava e tal, pra fazer uma coisa diferente, uma coisa que realmente empolgasse a galera e tal. E foi assim. Ai, conseguiram. Porque... É, é, aí com certeza. Da... Foi difícil. Mas conseguimos, graças a Deus.
4: Eu sou sempre a pessoa que pergunta aqui no Pipocast sobre as influências além da música. Porque todo músico a gente sabe que tem aquelas pessoas que eles são extremamente fãs, tudo mais. Mas assim, suas inspirações além da música vem de onde? Vem, sei lá, filme, teatro, enfim. Tem algum, algum tipo de inspiração além da música?
2: A culta é ela, ó. <risos> Ah, eu acredito que as histórias, né, de Lampião, influenciou muita gente, é, essa coisa, né, do cangaço, do, né? do sertanejo, do eu falo do sertanejo, né, do, do, do peão, né, do, da caatinga, essa coisa influenciou muito é, a gente, né? né, uma coisa que eu lembro muito é eu viajando com meu pai, a gente ia pro Piauí, né, de Brasília até o Piauí de carro, caramba, imagina? calou nem tinha,
0: <risos> Aí era era outro tipo de caatinga nessa época.
2: <risos> <risos> e aí eu escutava muito forró, né, cara? E dali eu escutei muita coisa bacana, muita coisa que me influenciou né. E o meu pai botava uns forró sacana e eu gostava disso. E minha mãe me influenciou muito, porque minha mãe sempre gostou... Minha mãe... Meu pai gostava de música ruim e minha mãe de música boa. <risos> Ai, ah, que legal. Meu pai tem um gosto <risos> péssimo pra música. Agora minha mãe tinha um gosto maravilhoso, né? Minha mãe tinha aqui disco dos Beatles, no Raul Seixas, é, Clara Nunes. Ela, ela que tinha o... né, John Baez, ela que tinha aqui, é, tinha várias coisas que, que me influenciaram no começo ali, né? Eu tive uma boa. É, eu escutei música boa de verdade. É isso, agora eu não lembro assim de algum filme, é só. Eu era um. Sei lá, eu assistia novela, assistia as coisas que tinha na televisão, né? Mas eu acabava, né? Aí, ah, aí de noite, né? Quinta-feira à noite, todo mundo dormindo, eu ia lá ligar a televisão e assistir Sala Especial e tal. Olha! <risos> bastante. um
1: pouco de
5: fazer que menino, o que é
4: isso? Vocês beberam?
1: Foi? O que foi que aconteceu?
0: voltando a algumas histórias aí de música, né? A gente falou sobre composição e a galera mandou aqui. Cara, pergunta como é que faz a história da composição dessa, dessa, dessa. A gente queria ver algumas aqui pra lembrar. Por exemplo, Puteiro em João Pessoa. Você lembra de como é que foi a composição de Puteiro em João Pessoa? Sim,
2: A Puteira é que eu mais lembro, né? É... <risos> não, não... <risos> Mas eu não fui nesse puteiro. a história toda é do Rodolfo, entendeu? Uhum. Mas eu lembro do Rodolfo falando, velho, vamos compor essa música, vamos lá pra tua fazenda. E eu falei, era uma quarta-feira, então vamos lá, eu peguei meu carro. Na época eu tinha um carro que, que deixaram aqui pra mim, que vocês não vão lembrar, porque na época é de vocês. Mas vocês já ouviram falar daquela fábrica brasileira chamada Gurgel?
0: Gurgel, ah, sim. A sim.
1: né?
2: Aí tinha o br 800 que era o carro da Gugel, o um carro de fibra, era uma bosta. E eles tinham... eles
0: Para, Parece ser. que do seu
6: barrigue é acapou.
2: É, aí ele tinha um carro que era menor ainda, que foi o protótipo de, de, desses minicarros, chamava Moto Machine. Sim. <risos> que tinha as portas transparentes. O carro era ridículo. O carro era ridículo. Mas era, mas era o único carro que tinha aqui pra mim. E eu, pô, eu, eu vou andar até eu vou andar com esse carro ridículo. Lógico que eu vou andar nesse carro ridículo, né? E aí fomos pra família dele, rodou 100km daqui. Fomos nesse carro ridículo. E eu e o Rodolfo com um violão, um monte de baseado e dois ácidos.
4: <risos> que galera.
2: <risos> Quando a gente entrou na, na estrada de terra, porque são 80 km de asfalto e mais 10 de terra, né? Quando a gente entrou na estrada de terra, eu Falei, vamos tomar o aço. Aí a gente até contou: 1, 2, 3, 4, e tomou justo. Coisa. A gente falou: a gente está muito ligado, muito na onda junto, eu e ele, né? E aí fomos pra fazenda, velho. Chegamos lá na fazenda, aí paramos lá, aí a gente falou: Ih, esse aço não tá batendo. Aí vamos voltar lá na venda do o Vicente, o bro, é, o, é a venda lá da fazenda, né? Que eu, desde que eu, desde eu tenho três anos de idade que eu passo nessa venda. E aí fomos lá, velho. Só que a gente não se tocou, porque quando a gente chegou na venda, o ácido já tava batendo, né? Ô, pai, foram falar com o cara, é. Então aí quando eu tava Pra entrar na venda, cara Eu já tava com o BR Moto Machino, Achando que era um carro de rally já, né? <risos> lado, com o bicho não é? voando. E a gente chegou, parou o carro Comprou uma cerveja, bro E aí um Vicente Bro, né? Ele veio falar comigo E toda vez que ele vinha falar comigo Não sei se vocês já viram Eu tenho uma cicatriz bem aqui no nariz Foi eu e meu irmão A gente brigando por uma enxoca Acho
3: inchoca. Você ia falar Que foi ele que deu esse soco aí, mano eu Já fala caralho Foi forte
2: a briga. É, é. E aí, enxó, é um negócio de talhar madeira que os carpinteiros usam para talhar madeira, né? Pra, pra... É, tem tipo, tipo uma machadinha com, com a lâmina reta, assim, né? E aí virado, pra mim, aí soltou, eu E rasgou, rasgou aqui, né?
5: E eu... meu Caralho, médico...
2: Meu. O médico postulou lá na fazenda mesmo. Eu não, eu não fui pro hospital. Não, meu pô. pai, <risos> é, anestesia, né? Ele anestesiou e ele mesmo costurou na fazenda. E, toda... e o Vicente Broa tava nesse dia. E toda vez que eu vou lá na fazenda, ele, é, na, na venda dele, ele me conta a mesma história. Imagina o ré, eles velhos mesmo, é. véio, cheirando a fumo de palha, né? Fumo de rolo. <risos> Esticando a palha de milho, assim, ó. E ele falando, Rodrigo. Aí quando ele começou a falar, o Rodolfo já começou a querer rir, né? E aí ele. <risos> tô de mim pra quê? Pra não fazer o rir. Só porque sabe quando você toma aço e fica muito louco, você ri pra caralho, né? Você descontrola de tanto rir, né? E aí o véio esticando a palha... Aí falou, Rodrigo, eu tava no dia que você cortou o nariz, eu tava lá. Já querendo rir. Eu falando e eu já querendo rir. Daqui a pouco ele fala, pois é, Rodrigo, seu pai comprou um trator que vai dar aqui naquele pau ali. Nossa, eu escutei o Rodolfo rindo lá atrás. Aí eu explodi de rir na cara do velho. Aí eu virei de costas, aí ele saiu andando pro mato. E comecei a rir assim, ó, a rir alto assim. Olha eu voltei, me senti, bro, que bom te ver e tal, tô indo. Aí fomos pra fazenda, velho. Meu irmão, a gente já voltou muito louco, parei o carro lá, aí a gente foi pra cachoeira. E aí beleza, no meio do caminho da cachoeira, é, a fazenda só tem uma estrada, né, que corta a fazenda toda, né. Então, da onde a gente tava, dava pra ver a entrada da fazenda lá longe, bem longe, assim. Dava pra ver uns dois, três quilômetros pra trás e tal. Uhum. E aí rodou quando a gente, pô, quarta-feira, meu pai só ia pra fazenda na sexta-feira, né? Fazeado, no meio da fazenda, falou, caralho, a fazenda é só nossa, puta que pariu, olha, caralho, que massa, velho. A gente nunca vai tomar dura de um PM aqui, a gente nunca vai tomar, né, um, uma, uma revista de um PM, né? A gente não...
0: Baculejo. Baculejo. Baculejo.
2: E aí, cara, então, na hora que a gente falou isso, velho. Aí eu senti um, um arrepio nas costas assim. Eu falei, caralho, que porra é essa? Aí eu olhei lá pra entrada da fazenda, vem vindo uma caminhonete amarela, né? Puta que pariu. Eu nunca vi essa caminhonete na vida, né? Meu pai não. Que carro é esse? Aí o Rodolfo, não sei. A gente tava fumando baseado, aí eu vi que a caminhonete veio, passou lá na casa e veio na nossa direção, né? Aí eu falei, Rodolfo, apaga o baseado. Ele apagou o baseado. Fizemos assim, né? Pra tirar o. Aí a caminhonete parou e falou Opa, você é filho do Madeira? Meu pai é o doutor Madeira, né? É o nome dele. Aí ele falou, sou sim. Aí Aí eu dei a volta, né? O Rodolfo ficou meio, meio longe, né? Aí eu dei a volta e fui falar com ele, né? Aí ele tava assim... Aí era um cara, velho, com óculos Ban, assim, ó. Ele e o filho dele, né? Aí eu falei, mas é, comprei uma fazenda aqui, que é depois da fazenda do seu pai, e o melhor acesso é por aqui. Seu pai me arrumou uma chave pra eu poder passar aqui por dentro. Eu falei, o quê? Meu pai deu a chave pra ele. Meu pai mal dá a chave pra mim, que sou filho dele. Ele vai dar <risos> Quanto mais você tá pessoa, pensando... comprou a porra da fazenda. Aí eu... Ele, eu isso eu pensando, né? E eu só assim, né? Tipo, querendo que ele fosse embora, né? Tipo assim, ah, ok, não, legal, tal. Aí ele falou, pois então, ó, quando você encontrar seu pai, você fala que encontrou com o Major Fraga. Major oh, Fraga. Caraca. <risos> o Exército, pode ser o Major do Volpeiro, sei lá, da Marinha, não é sei. O que eu tô pensando. Da Marinha. <risos> ah, pai, vai que ele
0: fraga alguma coisa ali, né? É, é...
2: Aí o cara acelerou a caminhonete. E saiu, né, com a caminhonete. E era aquelas caminhonetes que era, não tinha capota de trás. Aí eu vi o um vidro traseiro da caminhonete, né? Tinha um adesivo gigante com bulldog, com uma roupa de polícia. Escrito PM Brasília DF. É, é PM de Brasília, velho. A gente nunca vai tomar a dura de um PM. De repente me chega o um capitão da PM, o cara mais. Simples. Frente da PM de Brasil parou na minha frente,
4: velho.
2: <risos> Mas doido de... Cara, quando o cara foi embora, velho, aí eu olhei pro Rodolfo, ele tinha escutado, ele viu que... É... Eu falei, é o major da PM. Aí o Rodolfo olhou pra mim. A gente olhou assim... quatro Começamos a
1: rir,
2: eu <risos> chão, Puta que pariu, velho. Aí fomos, aí continuamos o caminho, acendemos o baseado de novo, chegamos na cachoeira e fizemos puteiros de uma pessoa. <risos>
1: só, só uma dúvida aqui. Esse o Major Fraga da caminhonete é o que depois o polícia aqui em Brasília? É, que virou, que foi acusado
2: de é, grupo de extermínio e virou.
1: Foi... Caraca,
4: Caraca, meu. <risos>
0: Caraca, olha aí Quando eu falo que Brasília é um ovo Não é de
2: hoje Não, não só, Vem só o comandante da PM Tipo assim, o cara que manda da cura no jogo. É, é muito... uhum. O que legal do Raimundo era isso, porque a gente fazia as músicas, velho, dando risada. A gente sempre fez essas músicas rindo, cara. Você sabe, é, se divertir. Viu? Sempre foi muito divertido compor, fazer músicas pro Raimundo. Se você faz as músicas do Raimundos, é, essas de putaria, essas coisas, e não dá risada, velho. Esquece, esquece, porque não...
0: O que seria realmente, ah, acho que os três grandes hinos do Raimundos, assim, né? Que é, o a pessoa que a gente já falou. E agora vamos pra Eu Quero Ver o Oco.
4: Pra mim, é o, é
2: o grande nome do Raimundo, que se Quero ver o uhum. acho que é a música mais forte que o Raimundo tem. Eu acho que é a música que mais faz a galera querer quebrar tudo, é Quero ver o outro". A gente tava compondo o La Novo, e eu, na noite anterior, eu tinha assistido a MTV, né? E eu, eu tava vendo o Beavis and Butthead. E toda hora que aparecia uma banda legal, o Beavis and Butthead, eles ficavam no sofá, pulando no sofá e falando... Rá! Rock, rock, fazendo sinal de metal assim, né? <risos> legal, quando aparecia esse change, ele falava assim, quando apareceu metal, faziam assim, e aí eu dormi com isso, cara, eu acordei de manhã caralho, velho, a gente precisa fazer uma música do Beatles and Butthead quando eles ver, escutarem a música, eles vão pular no sofá e deitar rock, não sei o que e tal, então eu já acordei pensando nisso Aí quando eu desci pro café da manhã, e a galera tava lá tomando café, eu já cheguei, galera, hoje a gente tem fazer uma música Bills and Butter, né, não sei o que, tá, tá, tá. aí eu só, eu fiquei falando, eu fiquei chamando a música, eu fiquei enchendo o saco, né, não, não sei o quê. aí eu já cheguei no estúdio, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a guitarra e dropar, baixar a corda ali pro ré, aí eu comecei a brincar com o riff, comecei a tocar, comecei a tocar. E aí o caniço, velho, inspirado com aquilo que eu tava fazendo, ele foi lá no microfone e gritou assim... Eu quero ver o Oco! <risos> Quando ele gritou isso, velho, o Rodolfo veio correndo... Pera aí, pera aí, que, que como é que é isso aí? Aí o caniço, eu quero ver o Oco! Aí... Gum,
1: gum, 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 gum.
2: E aí, sacou? Aí a gente pegou isso e fez... quero
1: ver o Oco!
2: Aí... -na 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 -na. Aí pronto, velho A partir dali, velho, só foi juntando né, as peças né. A gente criou uma estrofe, criou um não sei o que E veio o refrão O refrão já tinha, né? Quero, eu quero uhum. ver o outro Aí vamos falar de quê? Ah, vamos falar da capotada do Cainice Quando ele capotou o carro e foi ao cinema
4: <risos>
2: A sua mãe foi ao cinema, não tem um filme assim, das antigas? Foi é. Matou a... Ao cinema. Então, o Canil se capotou o carro e foi ao cinema. É, nessa época, eu, eu usava, o meu pai emprestava a caminhonete dele pra eu andar, né? Então eu vivia andando com a caminhonete, então eu, eu carregava a turma toda, né? A nossa turma carregava na caminhonete. E aí a gente combinou de ir no cinema. Aqui em Brasília, o cinema não era em shopping. É, tinha um lugar que tinha um cinema, entendeu? Um cine carinha ali na 110, 111. Quem é de Brasília sabe onde é que é, né? Uhum. Eu não preciso explicar o que é o Cine Carinha. E aí, beleza, a gente combinou. Naquela época, a gente ligava de casa pra casa e falava, ó, oh, a gente vai estar no cinema a tal hora. Beleza, a gente se vê lá. Não tinha celular na época, né? E aí, beleza, aí eu fui, levei, um... levei a galera no carro e o Caniz ficou de levar o Rodolfo e o Marcelo Laraia, que é um amigo nosso. Aí beleza, chegamos lá, compramos ingresso, ficamos esperando, o povo entrou pro cinema e eu... nada do Cenício chegar, né? Falei, o Cenís ah, já, ah, ele deve entrar depois. Beleza, aí entramos, vamos ver o filme. Aí beleza, estamos lá assistindo o filme e tal, bom um silêncio, assim, né? Aquele filme, assim, aquele. Se caísse uma Uma agulha no chão, ninguém escutava e tal. Daqui a pouco eu escuto. Gão! Gão! Aí eu, eu após é isso, né? Eu falei, ô Ceníso, tô aqui. Aí ele falou, capotei o carro. <risos> Silêncio pro cinema, de repente o cinema inteiro. <risos> Daqui a pouco o Canis.. Onde é que você tá? Eu tô aqui. Aí o Canis chegou do meu lado, o Cenis todo cheio de graça, todo sujo. <risos> Capotei o carro, velho. Fui ensinar o Rodolfo a dirigir, aí fiz uma curva, aí rodei, o carro desceu barranco, a gente capotou. Isso foi meu rolando. Então, e aí, aí? Mas aí ele falou: não, a gente desvirou o carro e teve pro cinema. <risos> ele. <risos> escutou essa conversa. Quando acabou o filme, o carro estava estacionado na frente da saída do cinema. Vou <risos> 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 lembrar dessa, dessa charge que tinha, dessa charge de jornal que tinha, todos tinham pescoço torto, assim, os pescoçudos. Isso hum. era uma de jornal, que nem tinha, tipo, rebordosa, tinha assim, não sei o que. Uhum. E tinha os pescoçudos. Prado, o carro dele tava igual aos pescoçudos. Né? Até a porta, ele tava normal, mas quando chegava na capota, a capota tava toda torta, assim, né? E aí falou, galera, vou nessa. Ele entrou no carro e foi embora com o carro torto, assim, ó. Isso tem que virar. Velho, tem que ver tem
0: cara, tem que ter um filme da história do Raimundos com essas histórias,
2: cara. cor tem que ser estilo Breaking Bad assim. Ó. <risos> tem, tem que filmar com o espírito da parada como ela foi, entendeu?
5: Complicada e perfeitinha. Em 2001, em meio a um estrondoso sucesso do disco Só no Forevês, trazendo clássicos como. Mulher de fases e a mais pedida, os Raimundos acabaram sofrendo com a saída do vocalista Rodolfo, convertido ao meio evangélico, e logo depois com a saída do baixista Caniço. Foram anos de idas e vindas, perdas e ganhos, até que a banda se restabelece em uma formação harmônica pronta para dominar o cenário musical. Nesse meio tempo, não podemos esquecer, surgiram grandes nomes do rock de Brasília, como os Móveis Coloniais de Acaju e a premiada Scalene.
6: E a gente tem uma história muito legal junto, assim, porque ele é canhoto e eu também. E, eu aprendi, é, e eu aprendi por isso, assim, porque quando eu conheci ele, eu percebi que, putz, é, é isso, isso vai me permitir tocar. Tentar tocar com a mão esquerda, eu não conseguia. E ele que me ensinou a tocar os meus acordes, assim, ele que me emprestou os instrumentos dele, então era muito duro, era muito quebrado E eu não tinha dinheiro para comprar nenhum instrumento, ele falou, não, pega aqui o meu E eu aprendi com as coisas dele que eram anatomicamente corretas para mim Mas ainda assim, ele tinha uma guitarra Jennifer, que era uma guitarra muito vagabunda, praticamente uma guitarra livre inteira Que você comprava na, na loja, nas lojas brasileiras, sabe, né? Na, na, na loja lojas do ar,
3: brasileiras, nossa. É,
6: então, eu tô assim, vendo então, é mesmo, aqui, eu não tipo,
3: tem jeito, eu não posso é, mais negar.
6: Ou então, ou então você comprava você guitarra nessas lojas assim. E, tá ele guitarra, aí. É, e ele tinha uma guitarra de Enter que ele tocava de cabeça pra baixo, né? Uma guitarra de destra que ele meteu igual de Mehems. E aí, em algum momento, assim, quando a gente começou a, a. Quando as nossas bandas começaram a fazer mais sucesso e tal. Ele ganhou de presente uma guitarra Yamaha de canhoto. Olha olha aí, é, olha e, aí cara,
5: mano. E era uma
6: guitarra legal, assim, uma guitarra com Floyd Rose, com, 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 com três captadores, uma guitarra maneira. E, 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 e quando ele ganhou, tipo, era como se me fosse uma Ferrari. Faz uns cinco anos ele me deu essa guitarra de presente, essa mesma guitarra. Poxa, eu, tá que, hora, ele cara. tinha me pedido para levar para ele uma guitarra de, daqui dos Estados Unidos numa ilha que eu fui pro Brasil, eu levei a guitarra de presente pra ele e em troca ele me deu de presente a guitarra que era dele, essa guitarra clássica da época e tal. E ela tava meio detonada já, que ele usou durante esse tempo todo. E aí eu levei ela pra restaurar e aí eu fui pesquisar. E ela era a guitarra mais barata, mais simples, modelo de entrada, a guitarra mais vagabunda que a mala que podia fazer. E pra gente, era a guitarra, como eu falei, era uma... eu tenho ela aqui até hoje, é é muita guitarra. Agora que ela tem 20 tantos anos nas costas, ela, tem... ela é incrível, mas... É engraçado isso, né? A gente vinha.
5: Pra gente,
3: o, o, o pior do Japão era o nosso melhor, entendeu? É, exatamente. Cara, isso. E aí só trazendo isso, aqui, tipo assim, pros dias de hoje, assim. É tão engraçado que a gente para pra pensar, por exemplo, uma Gibson, uma Fender, que era caro com bexiga, e hoje a Gibson faliu, cara. O sintetizador é. conseguiu matar a Gibson. Tipo, instrumento assim,
6: eu. eu... Não, tipo... ela não, ela já... já ela, ela abriu... um processo de, de concordar, mas ela não falou. Ah, que bom, velho, eu achei que tinha Era fechado. Só... Pra...
3: Mas, assim, essa é uma coisa que eu até conversava com, com professores mesmo e tal. Cara, hoje em dia você não, não pega, uma, não tem mais essa
6: galera que tem sede de tocar instrumento, tá ligado? Pra mim, até hoje, assim, a gente se mudou agora e aí tava trazendo a mudança aqui e eu, eu, eu comprei uma Gibson Lesboa ano passado, né? Aham, uhum. nossa! E eu sim. acho... E eu acho meu Deus, eu tenho uma Gibson, uau! Cara, que coisa incrível. <risos> e eu não, tinha, eu não tinha coragem de jogar a caixa dela fora. Eu fiquei com a caixa, a caixa de papelão, fiquei assim, <risos> guardada, durante um mês, durante um ano. Porque eu não, não tinha coragem de... Putz, eu vou jogar fora a caixa da Gibson? Tem escrito Gibson nela? Né? Não pode jogar eu fora. Ela vai aparecer o Google naquele
3: acumulador, tá ligado. Vai. <risos> joga,
6: é, Ronald, não, eu finalmente deixei, deixei ela ser jogada fora, mas cara, é, é, até hoje eu acho isso, assim, tipo... Eu olho pros meus instrumentos e falo, meu Deus, cara, que foda que é Entendeu? Não passou o sentimento ainda De que isso era muito rápido era muito É, não passou o sentimento pra quem? Até
0: hoje só falta pessoas que estão nascendo com esse mesmo sentimento, né? Ah, uma é, não... geração que talvez não, não, não esteja tendo
6: Mas, cara, é, isso, isso é, o, é o ciclo da música, ele é simplesmente é. Rock, cara. o rock, cara Quando o rock começou, quando os Beatles começaram Os Beatles, eles fizeram muito sucesso, entre outras coisas porque eles irritavam pais e mães, entendeu? Porque eles deixavam pais e mães. Como pode esse bando de moleque cabeludo? Porque aquilo, aquilo era ser cabeludo, né? ele
3: quando chegou Ramones, né? Ficaram paridos. Então,
6: <risos> é, as coisas que a gente fica... Quando, quando tinha 2006, 2007, quando tinha o um Restart, nossa, deve ir! Era os nossos Beatles. E as, pessoas, não, e as pessoas falavam assim, ai que absurdo, esses caras, essas roupas colonias. Eu achava do caralho, eu falava caralho. Yeah, é, é, isso, é isso que tem que ser, cara. Se ele tá incomodando o cara que é 10 anos mais velho do que ele, então ele tá certo. De alguma maneira ele tá certo.
3: Aí, ah, a gente reclama do trap agora. Não,
6: isso aqui, cara, não é pra você. Se você <risos> tá achando ruim, aqui não é pra você? você já tá não,
3: atrás, não, a isso. gente tá de, de instrumento, mas, porra, ó, vamos parar pra pensar. O sintetizador, cara, é um bagulho que beira ser cyberpunk a parada, tá ligado? Porque o cara consegue fazer tudo ali. Você dá um norte na mão de um cara que manja fazer mesmo e tal, o cara destrói, tá ligado? O cara realmente compõe uma orquestra inteira e, e é isso aí, tá ligado? É impressionante. É design, então, mas...
6: Mas voltando né, na história do Rock de Brasília aí, que... que... <risos> a gente viajou. A gente, saiu, a gente viajou. É, em Brasília, esses uma curiosidade legal é que... Beleza, essas bandas viraram superstars, o, o Renato Russo e os, os Palamas e, e o Capital Inicial. Mas tem uma galera que não virou, né? Tem uma galera que... Um não foi tão longe. Não é que morreu na praia, mas essa galera ficou em Brasília. Então muitas, então muitas dessas pessoas começaram a trabalhar no que no futuro virou o cenário de Brasília. Então assim, em Brasília tinha, tinha uma das bandas, um bom exemplo, que fazia algum sucesso, era o Peter Perfeito, uma banda clássica dos anos 80.
3: Que
6: era a banda do guitarrista Tom Capone, que depois virou um dos maiores produtores da música nacional ao longo dos anos 90 e que morreu tragicamente. É, depois, depois de receber um Grammy, o que é, foi muito, sei lá, foi um, um, algo muito grande que ele alcançou na carreira dele. É, mas, então, assim, é, o Peter Perfeito continuou. Né? O Tom Capone foi, foi virar produtor, não, ele não virou um guitarrista famoso como ele queria, mas ele foi, foi morar no Rio de Janeiro, virou produtor, montou um estúdio, virou um dos maiores produtores, o que é muito legal. Mas a banda do tem Perfeito continuou lá e fazia show, eu acho que eu cheguei a tocar em show que o Quinten Perfeito abriu o Wagner, que era o vocalista. Que de da
3: hora, mano! É,
6: o Wagner, que era o vocalista do Quinten Perfeito, abriu um bar que chamava Sindicato, é, e nesse várias as bandas da minha geração, dos anos 90 foram tocar lá, fizeram seus primeiros shows lá. Então tinha muito isso. O Geraldo, Gerusa, Jerusa, que a gente falou aí da 2064, ele, ele montou um estúdio em Brasília chamado Artimanha. Eu gravei a segunda demo da minha banda e a gente gravou lá com ele. Ele é irmão do Loro Jones, né, que é guitarrista do, do Capital. E durante, quando a gente tava gravando, o loro apareceu, elogiou a gente, foi muito legal. Ah, isso foi legal, foi, foi é, eu, gravei, eu gravei essa demo, eu gravei usando um baixo, uh, um baixo que era dele, que era o mesmo, era um baixo Music Man, que era tipo o único Music Man que tinha em Brasília, que era da Gravel Wood. E eu, eu gravei com esse baixo, né? com ele de cabeça pra baixo, né? Que só tem outro, eu gravei com ele também ao no contrário. Nossa! E, não então é assim, mesmo. pois é, é, é muito legal isso porque essas essa pessoas depois de um tempo, o Felipe Seabra, do Frederico Rude, voltou também, foi morar nos Estados Unidos um tempo e tal, mas voltou para Brasília e eu acho que ele montou uma loja de disco, tinha o pessoal, o pessoal que acompanhou isso foi, foi trabalhar no Correio Brasiliense, no, no Jornal, no Jornal de Brasília, na Rádio Transamérica, na Rádio Cultura FM e, e com isso começou a ter programas de rádio que dentro da cena local, que era o Cult 22, Cult 22 tá aí até hoje, participei lá, faz uns dois anos já, é, que eu participei de, um, de, de uma edição lá do 2022, que foi a realização de um sonho eu senti muito rockstar e foi, foi... então assim, essa é uma coisa muito legal do rock de Brasília que esse rock de Brasília dos anos 80 que não é tão visível né, naturalmente, mas que é uma parte muito legal, foi né, um legado todo que ficou, que viabilizou todas essas outras bandas dos anos 90 e toda essa cena dos anos 90 da qual eu participei
0: O repertório é que... tão cheio, assim, de letras sacanas De um, um dos discos nacionais com mais palavrões já feitos Que foi lá voltar Volta Novo é, Vocês sofreram, claro, vários pequenos casos de censura, assim Qual foi a, a situação mais bizarra que vocês lembram De ter sofrido censura, assim, por causa da música?
2: É, a gente sofreu uma censura na época do c né, cara? No c deu, deu uma censura... Principalmente lá no sul, né? Porque lá no sul fez muito sucesso. Então tinha uma cidade chamada Santo Ângelo e o dono da rádio brigou com o prefeito. Com... Eles jogavam carteado <risos> e aí rolou uma rolou uma discussão, rolou uma treta e tal, e aí o prefeito falou que não era para ele tocar mais o selim Aí o cara dava 6 horas da manhã, botava o selim para tocar na rádio.
4: <risos>
2: e aí o prefeito ficou puto, não sei o quê, aí ele falou: "É, então vou trazer eles para tocar aqui". E aí trouxe a gente para tocar na cidade e jogou a gente no meio da treta, né, velho? cara. Caralho! Entendendo o que tava acontecendo. E o cara falou, aí, aí beleza, né, velho? Na hora que A gente desceu no hotel, tinha um monte de cara mal encarado, sentado, lendo jornal no, no hall do hotel, assim. Os caras olhando mal encarado, aí ele falou, velho, isso é tudo policial, velho. Ah, porra! <risos> cara. Só tava esperando a gente fazer uma merda, né? E aí, beleza. Aí, no caminho pro show, tava tendo uma blitz enorme. E aí, beleza. Aí a gente falou, vai, vamos fazer o seguinte, vamos descer, a gente vai a pé junto com o povo. E a van vai de boa de piranha, sacou? Porque aí a van para, os caras revistam a van e a gente vai a pé. aí A gente fez isso. A gente passou a pé pela Blitz, os caras não revistaram a gente, mas pararam a nossa van. E a gente chegou e foi pro show porque era tudo perto, né? O hotel era perto do lugar do show e tal. Uhum. E aí, e, velho, fizemos show, velho. Era é, proibido pra menores de 18 anos. Aí o show foi meio vazio porque tava, cara, a cidade inteira de fora querendo entrar. E só podia entrar a galera mais velha. E, e nessa época a gente fazia muito sucesso com o molecada de dizer 16, né, 17 tal. Aí, velho, meu irmão, foi foi a única vez que eu realmente eu senti, assim, na pele o, o lance da censura. Mas eu vou te contar uma coisa, assim, as músicas do Raimundo que não tocaram, que tinham palavrão, eu nunca fiquei puto, eu nunca me senti é, injustiçado, entendeu? Porque, porra, a música tinha palavrão, vai, vai ficar tocando a música da gente meio-dia pra molecada que tá lá ouvindo lá? Ah, não, cara, tem hora, eu acho que putaria coisa tem hora e lugar, entendeu? Então eu Nunca, nunca... É fiquei, verdade. Porque não deixa a gente tocar no programa, meio-dia. Claro que não vai, bro. Você tá cantando palavrão, você vai falar buceta, pau, cu, na porra do programa da Angélica, velho? Você não pode. <risos> porra. Tá <risos> bom? Então, eu eu achei certo, eu sempre achei certo essa censura da gente, nunca foi uma coisa injusta eu sempre achei justo, porque eu sempre né, eu tenho um pouco de vergonha por ah, mais porra louca que eu seja, eu tenho um pouco de vergonha na cara, né?
0: Eu acho que são as três grandes, mais, pelo menos as mais famosas do Raimundo né? Pitorejo, o Pessoa Quero Ver o Oco e Mulher de Fases, é. foi o, o sucesso radiofônico, né? O
2: que, que eu falo? Eu assim, o Raimundos, pra mim, tem dois grandes hinos, né? Um hino moral, que é Quero Ver o Oco e o hino radiofônico, que é Mulher de Fases
0: Uhum. E o que a gente já brincou muitas vezes aqui no programa E o pessoal sempre questiona Que papel é de meu namoro é na folhinha? Eu sei que a letra acho que é do, do Rodolfo, mas... Meu
2: namoro é na folhinha Por que, que é a folhinha? É a folhinha de calendário Ele tinha... Tem... Ah... É tipo a tabelinha, é tipo como se fosse a tabelinha, entendeu? Pra gente saber a semana que ela ia tá, estar ia virar monstrinha, entendeu? Que ela ia virar aquele ser que. Ah, Eu... cara. Hum, agora faz muito mais sentido. É, é porque a gente cantava, meu namoro, na folia. Folia, né? Folia, folia de picareta, né? Na é
1: mulher.
2: É, não, não, não. A
4: mulher tem no máximo cinco dias normais no, no mês. Tipo, o resto ela tá afetada por algum tipo de hormônio em algum momento.
0: E um mês ela tem 30 dias pré e 30 dias pós de terror, né?
4: Então, mulher que então, deu pra isso, pra causar o caos e a destruição. É só pra isso que a gente veio Por isso que o nome é Podemônio. demônio. Né? <risos>
0: Digão, como é que era a sua relação com a turma da Colina, com essa galera aí? Você foi quase uma geração depois, né?
2: É, não, mas eu ainda peguei essa galera, eles já tinham meio que saído... Eu, por acaso, eu, eu não frequentei a Colina. Ah, a, a Colina Sim. era muito moleque, eu era moleque demais, eu era lá na, na UNB, na Asa Norte e tal, não sei o quê. Então eu, eu não saía muito aqui do Lago Sul, só que por acaso... Na rua que eu frequentava Que é dos meus vizinhos aqui Morava o Paulo Que é irmão uhum. do Cristina E o Paulo é o Paulo Paulista Quem já leu a, a biografia da região urbana vai, vai, vai saber que existe um tecladista Chamado Paulo Paulista E, e ele morava aqui do lado, no conjunto 3... Tre... Caralho! Treino. E aí... Caralho. a rua com a galera... Naquela época a gente andava muito de bicicleta... Então a galera ficava na rua andando de bicicleta... E o pessoal falou... Ó, oh, Digão... Você toca bateria e tal... Tem uma banda ensaiando aqui... Na casa do Paulo... E nem me falaram... Não sabia que banda que era... Aí eu entrei lá... E eles estavam ensaiando no quarto... Aí tinha um loirinho na bateria... Tinha, né... O... o, o não sei como é que eu vou, eu vou me referir a ele... né Porque senão vamos chamar de... Sei lá... Eu vou entrar aí na, no Politicamente Correto... Tinha um ator descendente no né? <risos> baixo é, Um cara do baixo e, e um cara bem feio tocando piano Não era o Paulo Um cara bem feio mesmo Aí eu olhei assim tal Fiquei um tempinho lá, não sei o quê. Aí depois fui embora Aí cara, um ano e meio depois A galera falou Digão, você lembra aquela banda que tava saindo lá? Era o Legião Quem tava no, no piano era o Renato Russo Quem tava na bateria era o Fá, né? O Loirinho e no baixo o Negretti, né? O negão do Sim. baixo, da legião e tal.
3: Caramba. Caramba, eu, caramba mano.
2: Da e... Legião Urbana, por acaso, assim, eu com. Eu tinha menos de 15 anos. Eu tinha ali meus 13, entendeu? E depois. Ah, tá. E me, me falaram, digamos. Aí eu liguei a coisa na outra e falei, é mesmo, tal, tá, o Paulo Paulista não sei o que, e tal. Aí foi assim.
0: Caraca. Não, é, você vê, cara, Brasília é. é um ovo. Não é de hoje que Brasília é um ovo. Ele é e... foda.
2: Olha, o Renato Russo, foi, acho que foi a banda de Brasília que mais me influenciou, foi o Legião Urbana. Eu digo num âmbito geral, assim, porque eu gosto muito das músicas, eu gosto muito das letras. É, eu, cara, eu até o disco 4, né? até o disco, até o Que País é Esse, velho, eu escutei, e o 4 Estações eu escutei um pouco, mas até eu, Esses dias, cara eu, eu, eu sabia todas as músicas de cor E salteado, fez a minha A minha, minha infância né? A minha adolescência Festinhas que eu ia, escutava Legião eu Ia pra matinê da, da Zoom né? Da boate lá, porra, escutava Legião, puta, aquilo né? Aquilo me, me trouxe Um... Uma sensação de liberdade, de ser jovem, de, de, porra, de você ter uma coisa que você se identifica. A, a, amava as letras, né? As letras eram fodas, né? Então, cara, a Legião realmente me influenciou muito e o lance do rock, né? Da, da coisa ser rock. Mas assim, o Legião nunca foi.. É, é a questão da, das letras, aquela coisa mais cabeça, né? O Raimundo não era cabeça, a gente até se meteu a fazer umas músicas cabeça ali no, no, no Lapadas do Povo, punk, tem uma coisa com um pouco mais cabeça e tal, mas é, nunca foi, no, no, a nossa coisa sempre foi, foi mais ali do primeiro disco, do segundo, do no Forever, que foram realmente os discos que mais a ver com o Raimundo, né? O, 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 o Lapadas é legal porque ele é pesado, ele é, porra, a, 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 os fãs mais aguerridos amam esse disco, porque ele é um disco que Fugia daquele estereótipo do, do engraçadinho, daquela coisa e tal. Mas a veia do Raimundos, a essência do Raimundos é nega Jurema, é, é puteiro João Pessoa, é Selim, sabe? é Aí é só eu sei, quero ver o Oco, entendeu? É isso, cara. Então, realmente... Mas essas bandas, eu aprendi muito, né? Eu vi show da Legião Urbana numa chácara aqui, não é? ah. Eu vi, cara, eu vi, vi show no Coreto do Gilberto Salomão, vi Cola de Escândalo, Fleb Rude eu vi tudo lá. Moleque, de bicicleta, eu fui de bicicleta da minha casa. Caraca, que, cara, que,
3: incrível, que, incrível. que Você falou um pouco aí, né, como
0: é que era o cenário do rock em Brasília, antigamente e tal... Mas eu queria saber como que você
1: avalia o atual cenário do Rock hoje nacional e principalmente de Brasília.
2: Pois é, né, cara? Naquela época, a Fundação Cultural, que chamava hoje é Secretaria de Cultura. A Fundação Cultural, ela, ela incentivava muito os shows, principalmente os shows autorais, né? Então, você tinha muito mais lugares para você tocar o seu som autoral. Você tinha vários festivais, projeto de cabeça, <risos> feira de música, é, jogo de cena, enfim... E vários barzinhos, então eu achava que era muito mais legal porque você você saía à noite, ia pra um lugar, você ia saber que ia ter um showzinho de umas bandas. E chegava lá, você só escutava a banda autoral. Isso era uhum. muito legal. A banda que você I... nunca tinha que falar, e de repente você tinha uma banda muito legal, com as músicas legais e um show doido, enfim. Então era muito bacana nessa época. Isso aí foi nos anos 80 e nos anos 90, no começo dos anos 90. Né? Uhum. E depois a gente saiu de, de Brasília, né? fomos pra fora, enfim, isso. o resto é história. Os anos 90 foram muito bons também. Hoje, a cena atual do rock, que, assim, é, é muito difícil você ter um lugar Onde você vai e vai ver banda autoral Porque todo lugar que você vai que tem banda É só banda cover Porque os donos de bar não querem banda autoral Eles, é. eles não querem não. Eles querem só banda cover que é galera beber, se divertir, não sei o quê mas não existe mais, você não tem festivais onde você como era, né, ali no é, final dos 80, 90 você não tem eventos de música autoral que ninguém quer ir, cara, é muito estranho isso, parece que as pessoas veem as bandas autorais no YouTube e pronto acabou, mas cara, o legal de ver uma banda é ver ao vivo, né, cara é, não é no YouTube, e ela ali na hora, né, é, mudou, a coisa ficou tão estranha, ficou muito maluca, então eu, eu não sei te dizer o que eu acho eu não gosto. Eu gosto de de, porra, de você sair e ver um show que, de uma banda que você nem espera. E, de repente, chega lá, um show legal, uma banda legal e tal. Uhum. E eu acho que isso está acontecendo não só aqui no Brasil, como está acontecendo lá fora, entendeu? Apesar de ainda ter né, cenas fortes, assim, no, no, na Europa, enfim. Mas, realmente, aqui no Brasil, hoje, a música jovem não é mais o, o rock, né? Não é... Ah, não. é uma coisa... Mas tem o um espaço dele, cara. Eu sou um cara que Ei. eu acho que as pessoas não devem desanimar. É, a gente tem o nosso, né, os nossos espaços, enfim. E é a galera ir é curtir mesmo, cara. Tem que curtir, sair um pouco do YouTube e ir um pouco ao vivo. Porque você vê no YouTube é uma coisa, você vê a banda tocando ao vivo é outra coisa. É.
5: para quê, se é sem querer? Quem é que vai nos proteger? Apesar de nunca ter voltado aos palcos de Brasília, em 2013 no já reformado Mané Garrincha, Renato Russo recebe uma homenagem e por meio de um holograma se reconcilia com os fãs. Em 2016, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá voltaram a tocar na capital com a turnê 30 anos do primeiro disco. Em 2009, a Plebe Rude gravou um show ao vivo na Ermida Dom Bosco para comemorar os seus 25 anos de estrada. E em 2008, o capital lotou a esplanada dos ministérios com um show histórico nos 48 anos de Brasília. No final de 2020, uma operação da polícia chamada de SERÁ realizou uma busca por aquilo que seriam gravações inéditas de Renato Russo que teriam sido comercializadas ilegalmente. Até o momento, nada de conclusivo foi revelado e o que temos é um legado fantástico da Legião Urbana registrado por meio dos discos, dos CDs, em DVDs para a eterna e grandiosa Legião Urbana.
1: É por isso que eu reclamo essa tua.
0: Acho que dá pra gente, então, encerrar falando do, do cenário atual de Brasília, né? Que não acabou ainda. Então, não, não, puta. pegando ali do, do, do final, claro, a gente teve a ascensão do Capital e do Pleb, como a gente falou. Outras que ficaram até menos conhecidas, ali em 88, a gente teve Little Crail, com, com o Zé Ovo e o Bacalhau, a banda do, do Gabriel Tomás, que depois veio criar também o Autoramas e o Lafayette e os Tremendões, também.
6: É, gravou, é o Little Trail gravou dois discos por, por grandes gravadoras. E o Bacalhau. Eles eram muito enrolados, né? E eu acho que isso acabou prejudicando a banda. Mas depois o Gabriel é um exemplo, cara, de, de ter uma carreira, o Autoramas é uma banda, é uma banda que já tá aí, sei lá, 20 anos e faz show, faz, show, faz turnê todo, todo ano, ah, não, não agora faz pandemia, né? Faz show internacional, faz turnê internacional todo ano, tem, vende disco, grava disco, faz clique, assim, eles, têm os, eles são firmes nesse cenário que eles
0: não, eles, eles são demais, tem, a, a, tem até um prêmio aqui em Brasília que se chama Prêmio Gabriel Tomás.
5: Né? É mesmo?
6: Cara, eu já encontrei o Gabriel Tomás Pêbado nos bares de Brasil muitas vezes. <risos> eu tava
5: os podre aí já.
6: Não, não é podre, não, não, tava todo mundo perdendo. <risos> mas, mas era muito legal porque, assim, ele já era, o Europei já to, eu tocava na MTV na época. E de vez em quando ele tava em Brasília, ele tava nos bares e a gente sempre ia lá tietar ele. E ele sempre foi muito legal. Ele, ele era um pouco perdido, assim, tipo, ele, ele não, não entendia muito a tietagem, mas ele era muito legal. Então a gente
0: tem 97 o Rumbora Que estourou com o com Skaoi, com o Mapa da Mina No ano seguinte em 98 a gente tem O Móveis Coloniais de Acaju E, e também em 98, cara, é muito importante Porque a gente tem a, a criação do Porão do Rock né Do nosso Rock in Rio Puta que, que é incrível aqui. É um festival que sempre que tem a oportunidade Eu vou, o, onde eu morava lá E que o Caio mora até hoje, que é o, o Recanto das Mest O Poeirão do Rock Que era a versão mais, <risos> mais baixa renda Que também era muito bom Que era a época que o Recanto não era asfaltado, a gente ia lá poeirão do rock, mas o poeirão do rock era sensacional. Uma das mais recentes também foi a Scalene, né, cara? das bandas de Brasília, que ganhou aí, que, que foi visto lá no Superstar e acabou vencendo um Grammy Latino em 2015, né?
6: É, uma banda muito boa, inclusive, mas, mas é que não... Eu acho que a diferença, assim, do Scalene e é uma coisa típica do, da época, é que não tem mais o movimento, né? Assim, antes, pra você descobrir uma banda, você tinha que ir no show da banda. As bandas iam no shows umas das outras, né? E hoje, por mais que existam um Muitas bandas em Brasília e lugares Em shows pra você ir Claro que isso continua existindo Mas o movimento Ele tá na internet né? E na internet Todo mundo também. se mistura assim. Você não, não faz muita diferença Da banda estar tá em Brasília Ou em Goiânia Ou em São Paulo no Rio. E também Não é rock Mas é uma banda de Brasília Muito É uma banda de Brasília De muito sucesso Que é o um at-boots Netwoods também, ó. Não poderia deixar, e... cara. Quase que a gente fecha sem assim, falar de Netroots. velho. E, e, e tocava com a gente na época, assim, tocava no show de rock. E até show de rock tinha show do hum. de Netwoods no meio. É, isso era uma coisa muito legal, assim, do show de rock dos anos 90, assim, que tinha banda de punk, tinha banda de reggae, banda de blues, banda de heavy metal, rap. Tudo na mesma noite Eu queria falar das grandes bandas de Brasília Que podiam muito bem ter sido bandas enormes E acabaram não sendo por, por várias por, Sei lá, quem sabe vocês procurarem conhecer Tem o Mascavo Roots que, que na verdade se tornou uma grande banda Depois virou só Mascavo Virou uma banda bem de reggae mesmo Mas tem uma carreira muito prolífica aí no meio do reggae mas o Mascavo Roots original era, um, era uma banda muito legal, uma das minhas bandas preferidas, alguns dos melhores shows que eu já fui Foi o Mascavo aí... mesmo, de, de Anjo do Céu, de Asas do, do... esse mesmo? Então, antes do Mascavo de Anjo do Céu, tinha uma, eles eram o Mascavo Roots que era uma banda de ska, que não era ah, de reggae, entendeu? Olha aí. aí saíram os caras, ficaram só os dois e aí virou uma banda de reggae mudou o vocalista, mudou completamente a banda, Mascavo Roots muito, muito boa banda, tem aí no Spotify, procurem conhecer, que é muito tá legal. Tá tocando um trechinho agora aí.
4: <risos>
6: uma outra banda, assim, que todo mundo botava muita fé que ia dar certo, que ia, que ia, que ia bombar, era o Pravida. Que eles tocavam uma espécie de funk rock, assim, que era um negócio muito na época, muito, muito na moda, né, por causa dos red, dos red Hot Peppers, né. Então a gente achava que o Pravda ia bombar, assim, e não. E eles eram muito bons, né, eles eram bons instrumentistas e tal então procurem, e eles chegaram a gravar um disco pelo selo Banguela. Sim, o do, do Miranda né, do Miranda com o Titãs. É, então procurem aí, Právida, é, é uma banda muito legal nessa época também. É, então
0: a gente tem várias bandas aí no cenário tá? a gente tem Venture, a gente tem Marsala, Human Act, tem Tocáveis, tem Dona Selene, tem Nossa, é do Silene,
3: tem várias aí. Ô, oh, ó, oh, é deixa eu fazer uma indicação aqui, então, ó eu vou indicar o Tarot também, que os caras são bons pra caramba, velho, eu, eu curto pra caramba o som dos caras Lupa eu gosto também, gostam um pouco, é, ah, eu acho que é isso. Nessa né? galera nova, assim eu, eu curto o som deles. Mas Dona Silene, mano, é
6: Lene é brabo. Tá aí desde
3: 2014 aí, metendo bronca. os caras são bons de verdade, assim.
6: A banda que todo mundo era fã, todas essas bandas eram fãs. Era o Os tipo o tipo Mágico de Os É a banda que o, o Norvana deu do rock era <risos> o Os Todo mundo era fã do Oss. Era um som meio índia, assim, meio tipo Pixies, tipo esse, esse tipo de música, assim. Ou, talvez um pouco mais pesado Todo mundo falava Putz, essa é... Só que eles cantavam em inglês E eu acho que eles também não se davam muito bem entre eles assim Mas era banda E eles faziam Eles eram era concorridos assim, Se ia ter show do Oscar, Todo mundo ia Sabe? Era Então é, Eles eram uma banda Que todo mundo achava Que ia tipo bombar E o disco Eles têm um disco gravado E uma demo e, e os dois são muito bons Se vocês tiverem a chance De pôr as suas mãos nele
1: funcionar tem que botar pilha Esse é o Raimundo, os malucos de Brasília Então é isso,
0: meus queridos, muito obrigado Guga, valeu demais a presença aí A atenção, a disponibilidade do tema Beleza, eu que agradeço,
2: foi muito legal Adeus Eu adorei o bate-papo Muito obrigado vocês pelo espaço e hum. pra gente pode poder estar tá tocando essa ideia bacana aqui, foi muito bacana. Eu, eu gosto muito desse bate-papo, sabe? É como se a gente estivesse num bar tocando, mas só faltou a cerveja, né? Pois
4: ah,
2: to... é. É, ah, contando história, dando risada e bom demais. É então isso. eu
3: não tenho nada que estar tá falando. Eu sou um artista de rock and roll, sou famoso, sabe? Eu tenho que mais é que agradecer
2: a sorte que nós temos do, sabe? das pessoas gostarem da gente. Fala galera, aqui é o
3: Wallace Anderson. E Barões da Pisadinha foi o primeiro CD
5: que eu comprei na vida. Olha que... <risos> ai, ai,
4: isso. Ai, caralho. De isso, claro, o Santo Alas é falso. É falso. <risos>
3: Ai, é um personagem,
4: é o personagem. É.
3: Fala galera, aqui é o Wallace Anderson
5: Mais uma vez emocionado aqui Porque o Raimundos foi o primeiro CD que eu comprei na vida <risos> Fala, galerinha! que é o Wallace Anderson e, cara, Fleb Hood foi o primeiro CD que comprei na vida, vocês acreditam? <risos> <risos> Por que era um, um
3: zoeira pra botar na cena podcast? Fala, galera! que é o Wallace Anderson. <risos> o cara não consegue nem,
5: Eu não nem ler. ler o bagulho. Eu não consigo. Nem falar... What <laughs> <laughs> the <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs>